0: Gracias por poner play, esto es un podcast, tómate un tiempito para escuchar, hoy analizo una frase que no me gusta, me alejé de Dios. En tiempos de pandemia seguimos grabando podcast, y si no lo escuchas en tiempos de pandemia vale lo mismo, porque es un podcast y queda grabado para vos. Para hablar de esta frase, pedí colaboración a los seguidores de Instagram y me mandaron mensajes. Luego, uno. Mensaje con efecto sonido. Tomá. Eh, uno de los que me escribió dice, ¿me alejé de Dios o me alejé de la iglesia? ¿Cuál es el tema? Porque muchas veces los motivos por los que la gente se aleja es por las malas experiencias que tiene o por las cosas que leyó de gente de la iglesia. Está muy interesante este mensaje que también coincide con otro que nos hizo otra, otra persona. No voy a decir los nombres por el simple hecho de guardar su identidad porque, digo, porque está bueno que se puedan expresar con libertad. Después, el próximo, si quieren, eh, digo sus cuentas de Instagram y todo. Eh, hay otro que dice, hay que diferenciar a Dios de las instituciones. Dice esta, esta persona que nos manda el mensaje. Me pasó de pelearme fuerte en mi espacio comunitario, pero seguí yendo a misa. Después las personas que hacían el mal se fueron y ahí estaban los que todavía querían construir. Parece que todos los mensajes hacen una diferenciación muy interesante porque más de una vez cuando las personas dicen que se han alejado de Dios a veces está la crisis entre Dios y las instituciones. Entonces me parece buenísimo despejar por un lado que no estamos queriendo hablar de, eh, de las instituciones claramente que a veces las instituciones no representan lo que Dios es y por eso mucha gente se aleja de las iglesias y también a veces sienten que se alejan de Dios pero la pregunta de fondo hoy es si realmente podemos alejarnos de Dios yo no voy a ir dando la respuesta para que eh, vayamos leyendo los mensajes que fueron llegando. Miren, otro mensaje que nos llegó fue este: Dice, eh, nos alejamos a veces cuando creemos que nuestros dolores existenciales o pruebas que nos pone la vida son más importantes que cultivar nuestro espíritu. ¿Sí? Claro, acá esta eh, persona nos plantea el tema de los dolores existenciales o a veces las pruebas que, que, que tiene la vida, ¿no? Que podemos. En otro momento vamos a analizar esto de si Dios nos pone a prueba o no, que eso es otro tema interesante para charlar. Pero cuando palpamos nuestros dolores existenciales, que a veces les solemos decir nuestras sombras, es muy difícil volver a, a creer en Dios. Porque cuando estamos en ese momento de dolor, en ese momento de, de oscuridad, por así decirlo, a veces pareciera que estamos solos ¿Mm? y está bueno descubrir si a veces sentimos que nos estamos alejando de Dios o es porque nos estamos encontrando con nuestras sombras con nuestros dolores existenciales otra, otra persona eh, me, me plantea eh, una, una cosa parecida con un mensajito que va llegando mira el efecto que te pongo no sé, ¿no? tenemos esto y todo, escuchá bueno, con algo hay que hacer más llamadero el podcast. Mira, otra persona dice, yo me alejé de Dios cuando falleció mi papá y las duras pruebas que me puso para que superara la vida. Me dolieron mucho, pero poco a poco fui aprendiendo y viviendo eh, con esas pruebas. Y de a poco volví hacia él. Fíjate que una de las cosas muy recurrentes cuando las personas dicen que se alejan de Dios es frente a la realidad de la muerte cuando se nos muere un ser querido. El otro día escuchaba una reflexión que me parece que está muy interesante. Eh, decía, eh, de algún modo todos estamos preparados para morir, pero no estamos preparados para que alguien se nos muera. No estamos preparados para despedir a alguien. Este podcast lo estamos grabando en tiempo de pandemia, en tiempo de aislamiento, y uno de los temas profundos que, que surgen en nuestro corazón en medio de la pandemia, es la posibilidad de la muerte. Y esa posibilidad es una posibilidad que se genera hoy eh, con mucha angustia. ¿no? Esa angustia está conectada con la muerte. Y la muerte es una realidad muy dolorosa para reflexionar. A mí me ha pasado más de una vez cuando voy a los velatorios eh, que, que me conmueve. Y a veces me ha preguntado, ¿por qué me conmueve la muerte de alguien que a lo mejor no conozco? Porque a veces son velatorios de personas que uno no, termina, no ha terminado de conocer como cura. Pero siempre se me viene esa misma pregunta. ¿Y yo? ¿Cuando me muera? ¿O, ¿O cuando se me muere un ser querido? ¿Cómo va a ser la cosa? Creer a Dios, habiendo palpado el dolor de la muerte, es una fe que ha madurado que ha madurado desde la resurrección de Jesús, pero que no es fácil. Por eso mucha gente se aleja de Dios cuando se le muere un ser querido. Les cuento una cosa que me pasó muy, muy, muy graciosa y hasta, y hasta llamativa. Estaba estudiando comunicación social, iba a unas clases con una profesora, en la Universidad Nacional y bueno, ella tenía algunas diferencias con eh, la fe y bueno, sabía que yo era cató católico y que era sacerdote, más de una vez iba con la remera de sacerdote de, de, con, con la camisa de, de sacerdote y eh, la profe siempre me tiraba la lengua, ¿no? y me, me como que quería ver a ver que, cómo reaccionaba yo pero yo, como iba de alumno la verdad que nunca le, nunca le contesté, nunca me puse a, a discutir con ella, porque más de una vez me tiraba como temas urticantes, por así decirlo, para ver si yo reaccionaba. Pero como yo iba en, en otra tonalidad, no reaccionaba. Bueno, eso fue durante todas las clases. ¿m? Pero había buena relación con la profesora. El día del examen final, ella viene... Y me planteé en medio del examen, con todo el aula llena de, de alumnos, de compañeros, en la Universidad Nacional, ahí en la escuela, bueno, en una escuela, en la Facultad de Ciencia de Comunicación, y me dice. Yo dejé de creer en Dios cuando se murió mi papá. En medio del examen me lo dice, ¿no? Y yo estaba haciendo el examen final, o sea. No podía, podría responderle eso porque yo tenía un horario en el que se terminaba el examen, pero fue tan fuerte la, 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 la confesión de ella que tuve que dejar de hacer el examen y encima era en un examen grupal, mis compañeros mis dos compañeras que estaban ahí rindiendo conmigo me miraban diciendo ¿qué hacemos ahora cuando se nos termine el tiempo para rendir? Bueno pude charlar algo con ella y después siempre me quedé una charla pendiente eh, de, con esa profesora que bueno, después no, no, no me la volví a cruzar porque aprobé la materia y no, nunca, nunca más la, la volví a cruzar pero me llamó la atención que alguien con una profunda formación académica y con años y años de, de reflexión, eh, me hiciera una reflexión así. Eh, ¿Por qué la muerte de un ser querido hace que dejemos de creer en Dios? Y aquí quiero conectar este tema de la muerte con un mensaje que también me manda otra persona. Dice, me alejé de Dios cuando creí tener el control de todo a mi alrededor. Necesité un tocar fondo para darme cuenta que no puedo llevar el control de todo. Creo que la muerte nos hace eh, descubrir que no somos todopoderosos. ¿Mm? Otro mensaje también que me mandaba otra persona, decía, eh, me alejé de Dios cuando pude sanar el dolor de mi omnipotencia. Porque muchas veces la muerte nos viene a decir que no somos todopoderosos y especialmente cuando es la muerte de alguien eh, al que queremos porque no quisiéramos que esa persona nos dejara pero ese perder, ese duelo de alguien a quien amamos de alguien a quien queremos es un duelo difícil de transitar pero creo que nos habla de la fragilidad de lo que somos volvemos a la pregunta inicial ¿Dios se aleja de nosotros? ¿O podemos nosotros alejarnos de Dios? Creo que sí está bueno... ...poder tomar una sana distancia de Dios. Y lo digo yo como sacerdote, ¿no? Y como creyente. Si la relación con Dios es la relación con alguien real... ...no puede ser una relación adictiva. Entonces, a veces... Poder tomar una distancia es señal de que es una relación sana con Dios. Y poder disentir con Dios o sentirme lejos o quererme alejar de Dios es señal de que hay una relación en serio. Me parece que alejarnos de Dios también es algo un poco imposible. Porque nosotros podemos querer sentirlo lejos. Pero él siempre va a estar ahí, cercano, pero no acosando, no eh, invadiendo nuestra libertad, sino respetándonos, esperándonos. Como alguien que está del otro lado de la puerta y que yo puedo abrir la puerta y encontrarme con esa persona, pero que a veces necesitamos. Esa distancia. sobre todo frente a estas situaciones límites ¿no? otro mensaje que llega no quiero hacer muy largo este podcast pero eh, me pareció muy interesante me alejé de Dios y de la iglesia paradójicamente al salir de la vida religiosa y sentí que no encontré una contención o un espacio al cual pertenecer una comunidad fíjense, esto lo cuenta una persona que ha vivido profundamente una relación con Dios formó parte de la vida religiosa y después no encontró lugar pero después dice que eh, empezó una vida, su vida en pareja y, eh, y le costó esto conciliar con sus creencias Eso tuvo que esta persona que es una mujer tuvo que reaprender sus creencias se sintió sola dice en el camino de la fe pero sin embargo dice Dios siempre se hizo presente y se manifestó la palabra manifestar me gusta porque nosotros tenemos un Dios que se manifiesta. ¿Viste cuando hay una manifestación en el centro y vos decís, ¿por qué están ahí en el centro? Y vienen y me interrumpen. Dios también se manifiesta, interrumpe de vez en cuando nuestro silencio, nuestra soledad, para mostrarse, para hacerse presente. Para que nosotros vamos a decir, quiero estar o no quiero estar con vos. Pero siempre respetando nuestra libertad. Otro mensaje de este podcast colaborativo dice, un amigo me dijo esto, me alejé de Dios porque siento que es un Dios castigador, que quiere que esté con él como un Dios caprichos. Mira, muy interesante este mensaje porque me parece que esta experiencia de esta, de este amigo, me suena que este mensaje es de la persona que escribió y le dice, un amigo me dijo que me alejé, viste que siempre usa el amigo para, bueno, eh, vamos a creer que es un amigo el que dijo esto. Acá está de fondo algo que me parece que, si lo pueden escuchar, hay unos podcasts de Pablo Martínez muy interesantes sobre la imagen de Dios. En general, muchas de las reflexiones de Pablo Martínez, que es un cantante de música católica, muy interesante sus reflexiones diarias del Evangelio, hace mucho hincapié en esto, en qué imagen de Dios tenemos. Porque muchas veces no hemos conocido a Dios. Entonces tenemos la imagen de un Dios castigador o la imagen de un Dios caprichoso, una imagen de un Dios que no respeta nuestra libertad, que es lo que quizá le pasa al amigo de esta persona que mandó el mensaje. <risa> eh, pero... Dios no es así. Dios no es castigador. Dios es un Dios que respete. A mí me gusta pensar que Dios es alguien totalmente respetuoso de nuestra libertad. A, que a ti incluso el, el, el ateo más ateo y el que más quiera sentirse alejado de Dios, tiene la posibilidad de sentirse alejado de Dios, que no significa que Dios no lo ame. Voy a ver a ver si llega algún otro mensaje. Con este último mensaje cierro. Sea el motivo que sea que me lleve a tomar la decisión de alejarme, Dios respeta esa decisión. Me acompañará hasta que en algún momento yo vuelva a mirarlo Y ahí, en ese cruce de miradas, lo volveré a hablar, a gritar, a llorar, a pedir ayuda. Obviamente, el... ...nunca se va a alejar de mí... ...y yo le sumo a este mensaje... ...pero nosotros podemos alejarnos de Dios... ...tenemos la libertad... ...y eso es algo que... ...Dios siempre respeta... ...muchas veces cuando nos preguntamos por el mal... ...la respuesta es esa... ...no es de Dios... ...Dios no quiere el mal... ...Dios no quiere, por ejemplo, esta pandemia... ...que estamos viviendo en este tiempo... ...pero por nuestra libertad... ...hemos actuado mal en muchas cosas que han llevado a que hoy estemos viviendo esta pandemia. No es que es culpa de alguien, ¿no? no No, nos quedemos con esto, porque no estamos analizando la pandemia. Dios es un Dios que nos deja libres. Y nos deja libres para poder comprender que su amor no es obligación. No es obligación amarlo. No es obligación dejarnos amar. Pero cuando nos dejamos amar, todo cambia. Para terminar con este podcast, te regalo una canción. Vamos a ir incursionando nuevos ritmos. <ríe> una canción de Farruko. Se llama Delincuente. Me parece que está interesante una cosa que plantea la canción que tiene que ver con esto. Con el alejarse o no alejarse de Dios. A él parece que la gente lo trata de delincuente y la gente anda hablando de él. Pero él dice algo muy interesante. Le da gracias a Dios porque lo trajo hasta aquí. No lo dejó solo. Y se dio cuenta de quién estaba para él. Después en varios momentos de la canción, nombra el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el que todo lo ve, yo confío en él. Por ahí, vos no bueno, te das cuenta cuando vas escuchando la canción. Pero él le da gracias a Dios por estar donde está. Eh, está muy interesante. Me parece una canción muy, muy interesante para ir pensando como en este artista, un artista que a lo mejor no es tan conocido para vos, oh, sí, lo reconoces, a que lo has escuchado, plantea que Dios no lo dejó solo, y se da cuenta quién está para él en el medio de la oscuridad cuando las cosas se ponen eh, difícil. También dice, yo sé que existe un Dios, pero si no, no es lo mismo dudar que no creer, por eso no permito que nadie subestime mi fe. Interesante, ¿no? Eh, escuchamos la letra de la canción y en donde podes si escuchas en Youtube, esto se corta porque siempre censuran esta parte de la canción por cuestiones de autor, si la escuchas por Spotify no hay problema, la escuchas completa gracias por compartir este episodio, te dejo esta canción para que te quedes pensando y también una pregunta ¿se puede estar lejos del que nos ama?
1: Y me di cuenta quién está... Me voy... Por ya lo que neta, ah, Brr, diablo, chereo. Ah. Cogí dinero y me bajaron el deo. Ah. Ya no era el rey del trapeo. Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso. Y hablan miel de mí, pero no hablan del Congreso. Que no, ah. Soy un delincuente. El rifle siempre en mi casa.
2: Dicen que soy un delincuente, Hoy la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comente, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me hasta que No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Llega un charter privado a la pista de aterrizaje, desembarque individual. Un conocido personaje, un Candle TS6 se siente mal que el equipaje. Los oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje. El oficial no recuerdo cantidad exacta. Vengo canción del viaje, un más rato no me hace falta. Se si mate lo debido, pues se reporta y se informa. Quien mal el papel, disculpa, no leí la norma. No hay nada que esconder, el totalmente legal. Es feo sin cantante, yo vengo de trabajar. Confiscanlo si quieren, con él se pueden quedar. Pero no venga a restarme porque se quieren pautar se lucraron puraron de mí me hablaron y yo callao me quedé difamaron mutaron hasta me trancaron pero allá arriba hay un way allá arriba que todo allá lo padre. veo al nombre del padre están de meterme pies pero
1: no van a
2: Dicen que soy un delincuente, por y la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me estaba ataque. No me dejó solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente.
3: La clave del éxito en la calma y que vendría sin aviso sin bandera y sin alarma que no me desespere me dijo algo del ojo por ojo y del que ayer muere pero sabes cuántos inocentes mataron que nunca dispararon y cuántos hemos hecho más de lo que escribo y seguimos vivos y es que los refranes generalistas son para soldados que no nacieron para ser generales en fin si intentamos no ser otros más todo se define en resistir en soportar sin medir cambiando tantas cosas que a veces siente que dejas de existir fracaso no no, matarlo no, vengarlos no, odiarlos no. Yo sé que existe un Dios, pero ¿y si no? No es lo mismo dudar que no creer. Por eso no permito que nadie subestime mi fe. Tengo muertos que dieron más problemas estando vivos Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos. Y eso es sin hablar de sus amigos. ¿Qué saben ustedes? De brincarles los sueños por las regresiones. De levantarse a contar las cabrones tías de tu sentencia. Para volver a aplastar estos cabrones. Jamás entenderán de lo que hablo. Pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida mucho más de lo que ha luchado el diablo, amén. Frekiendo Caponi, Farruco, Frekiendo.
1: Real estaba muerto y ¿oíste, cabrón. Marr. Para Farru, para Isi, Easy, para Sel. Real estaba muerto y ¿oíste? Lo intocable en la prisión y en la calle, ¿oíste, cabrón. Marr. Ah que me puede juzgar es Dios, aunque un ejército acampé contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante R, estaré confiado, Prrr. amén, ah, el sistema nosotros no nos corrompe papi, nosotros nunca vamos a chotearle. real hasta la muerte cabrón.